0: Queridos, o tema da mensagem dessa noite é Sendo um instrumento nas mãos de Deus. Amém? E o que é um instrumento? O instrumento, eu dei uma pesquisada, e ele deriva do latim instrumento, que significa ferramenta, vestimento, arranjar, fornecer o necessário. Significa objetos simples, ou constituído por várias peças que serve para executar um trabalho, fazer uma medição ou uma observação. E trazendo para o nosso, para o nosso contexto de igreja, para a nossa vida de igreja, o que, que é fazer uma um, fazer uma medição? É o que, queridos? Perdão, um executar um trabalho. É você o que? Participar ativamente da vida da igreja. Fala de fazer discípulos. Fala de você ganhar e cuidar bem das pessoas. Amém? E o que é fazer uma medição? É você, a nossa liderança, acompanhar cada life, o crescimento, se está sendo qualitativo ou somente quantitativo. Porque se for somente quantitativo, queridos, chega uma, uma hora e começa a decair. Mas se é qualitativo o crescimento, a tendência é se manter e crescer. Amém? E fazer uma observação, qualquer é? É a parte da supervisão. O nosso pastor, os nossos supervisores eles ativamente estarem participando dos lives e vendo os acertos e elogiando, e também, sobre cada erro ou defeito, estarem nos orientando para a gente estar melhorando a cada dia. Amém? E como nós podemos ser um instrumento de Deus? Então, queridos, existe um processo, para mim e para você, sermos instrumentos grandemente usados pelo Senhor. Vocês vão ver aqui que vocês vão estar em vários processos, já, já vão ter passado, e né, vão estar sendo 100% já, em alguns 90%, em outros 80, mas essa palavra, eu vou falar, né, seguindo uma linha do que o pastor Roberto vem trazendo, sobre o apóstolo Paulo, e não tem um exemplo melhor queridos, que a conversão de Paulo que foi uma conversão explosiva que foi uma, uma conversão que impactou as nossas gerações né, se hoje tem igreja aqui hoje em dia, é porque o apóstolo Paulo ele pagou um preço, amém? E olha o que fala queridos, o ponto 1 um, tenham um encontro com Jesus então tudo começa, amados, com um encontro com Jesus. Olha o que fala lá no texto de Atos, do 9, do 1 ao 5. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então entendam que no momento que Paulo, Saulo, né, ele, ele cai diante a luz do Senhor, imediatamente ele fala, quem és tu, Senhor? E nesse momento é que ele entrega o que? O coração dele ao Senhor Jesus, né? Eu queria que nesse momento que você fizesse uma reflexão, né? Você que já teve esse encontro com Jesus, eu queria que por um instante você fechasse seus olhos, todos vocês fechassem seus olhos, e começassem a refletir o momento do seu encontro com Jesus, o momento que alguém falou para ele, que investiu na sua vida, e você tomou a decisão publicamente de aceitá-lo. Lembre que momento peculiar e único que foi, a emoção, o coração disparando, a alegria, né? Eu creio que muitos passaram por esse momento e, mu e muitos vão passar ainda em nome de Jesus. Então, queridos, que esse momento, queridos, que você relembrou agora, que você possa estar compartilhando no live, amém? Edificando uns aos outros em nome de Jesus. Queridos, Paulo, ele, ele era o quê? Perseguidor dos crentes. Ele queria perseguir e queria matar. Ele achava que os cristãos eram uma... Era uma seita até então. Mas olha que interessante, né? A palavra fala que Deus, ele teve que derrubar o Paulo, Paulo do cavalo, literalmente, para ele ter um encontro com o Senhor. Mas eu tô aqui para te falar que Deus, ele não quer isso para a gente. Ele quer que a gente venha por amor, amém? É, é lógico, existe caso e caso. Muitos vêm pela dor. Mas eu e você, a gente não precisa esperar circunstâncias de desemprego, um problema emocional, um problema familiar, uma enfermidade, para a gente se posicionar pelo Senhor. E eu falo que a salvação, queridos, não é a gente vir aqui na frente, levantar as mãos e eu tô salvo. A salvação, ela é progressiva. né A gente vai crescendo nessa salvação até a nossa morte. Amém? Então, que eu e você, possamos seguir em frente, firmes né, na nossa conversão ao Senhor. Eu queria comentar, comentar o meu, meu testemunho, né? Eu sou muito agraciado por Deus, porque desde pequeno sempre fui envolvido por por pessoas cristãs, né? Eu tinha um colega que chamava Jerry. Ele e a família dele eram inteira cristã, eram crentes né? da Assembleia. E eu lembro que ele sempre me chamava para participar da igreja. E na igreja dele já tinha esses grupos pequenos, e tinha de crianças também. E eu lembro eu participando da administração, que era muito boa, da comunhão também, que era muito boa também. Assim como a nossa igreja, né? O life é uma bênção, amém, igreja? E quem não vai no life hoje em dia, que é a nossa reunião de grupo, não perca tempo, participe. E a comunhão, nem vou falar, né? É uma bênção também, né, amados? Glória a Deus. Segundo passo, levante e obedeça ao Senhor. Então esse foi o segundo passo de Paulo e deve ser o nosso também, Olha o que fala lá em Atos 9, 6 e 8. Mas Paulo, mas Paulo, levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos para para perdão abrindo os olhos nada podia ver e, guiado, e guiando o pelas mãos levaram-no para Damasco. E quantos de nós, né, queridos, que chega na igreja assim como Paulo muitas vezes, né, desanimado, desmotivado, é, desgostoso da vida, chateado com alguém ou com algum familiar, ou com alguém aqui da igreja, quantos chegam aqui totalmente no chão, sabe, caídos, prostrados, muitas vezes por não vencer algum pecado, não se acha digno de participar de um culto, de participar de uma ceia do Senhor, é isso que o diabo mais quer, mas não é o que Deus quer, sabe o que Ele quer, sabe o que Ele fala para mim para você nessa noite, levanta-te, amém igreja, levanta-te, não importa, pecou, pede perdão, segue em frente, pecou, confesse, segue em frente, né? Ah, você magoou seu cônjuge? Peça perdão Segue em frente Ah, magoou seu filho? Seja humilde Peça perdão para o seu filho e se, segue em frente Amém? Ah, magoou alguém do seu trabalho Desonrou seu chefe? Seja humilde, sabe Vai lá, pede perdão para ele também Ah, magoei um irmão aqui na igreja, muitas vezes é difícil é difícil, Mas Deus me ajuda, pede perdão Querido, só tem uma coisa que a gente vai levar Dessa vida aqui É que nem a Glaze falou na, na palavra Não vai, vai ser casa, não vai ser carro Não vai ser bens materiais Vão ser os relacionamentos. Amém, igreja? Então, Jesus fala pra gente nessa noite, tá? levanta-te, que eu vou dizer o que você deve fazer. Amém? E Deus é tão, tão precioso, o que, que Ele faz? Muitas vezes Ele pode vir aqui nessa noite, no seu dia a dia, e falar audivelmente no seu ouvido, Ele fala através da palavra, mas Ele fala também através dos pastores e dos líderes. Amém? E que a gente tenha, a cada dia, um coração que é ensinável. Queridos, pague um preço, continue vindo nos cultos, do life, do Tadel. Eu sei que a gente chega cansado do trabalho, na é verdade. Mas queria, se a gente pegar a semana, se a gente pegar 24 horas por dia, multiplicar por 7, né? Quantas horas não sobram pra gente, na é verdade? Eu sei que um dia ou outro você pode não estar bem, né? Porque que não é uma empresa, é uma igreja, amém? Mas se a gente dá o nosso melhor, a gente tem um compromisso como uma empresa, quanto mais no reino de Deus, amados. Amém? Então que a gente possa vir aqui, por quê? Os servos de Deus, os nossos pastores, os nossos líderes eles também vão falar para a gente o que a gente há de fazer, amém? Não vão tomar conta da nossa vida, mas espiritualmente eles vão ajudar muita gente, nos orientar no caminho a ser seguido. Glória a Deus? Amém. Terceiro passo que Paulo, ele seguiu, e que nós também devemos seguir. Seja uma pessoa de jejum e de oração. Seja uma pessoa de jejum e de oração. Interessante que, que Paulo foi explosivo, né? Ele já foi, já teve encontro com Jesus, ele aceitou o Senhor como único Senhor de Salvador, ele já se levantou, ele já começou a fazer a vontade do Senhor, né? Começou a obedecer. E olha o que fala aqui em Atos 9:9-11: esteve três dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Já começou o jejum aí. Então o Senhor ordenou: desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo apelidado de Tarso, pois ele está o quê? Orando. Então, queridos, Paulo, ele pegou rapidinho a receita do bolo. Né? Então, queridos, a partir do momento que você tem um encontro com Deus, que você aceita Jesus, você acha que os problemas vão acabar? Muitas vezes, aparentemente, só vão piorar. Né? É o carro que vai quebrar, às vezes é uma enfermidade que, vai, que você vai, vai pegar... Mas por que acontece isso? O diabo, ele não, ele não dorme no ponto, queridos. A gente, a gente dorme, a gente descansa, e não está errado nisso. Mas o diabo, ele trabalha 24 horas. Uma vez, em uma pregação do pastor Paulinho, ou, perdão, do pastor... um fugiu. Pastor Lucinho, Paulinho, Lucinho. Ele vindo uma viagem de avião, ele sentou do lado de uma pessoa. Eles conversando com coisas do dia a dia, né? Aí o, a pessoa falou que estava jejuando, em vários propósitos, né? Aí o, Paulo, o pastor Paulo se falou, ah, é, você está jejuando, você é cristão? E falou, não, eu sou da seita de Satanás. Ele falou, ah, é, e por que vocês estão jejuando? Ah, nós estamos jeju jejuando para que todos os pastores do Brasil caem adultério, sejam ladrões e que a igreja deles quebrem. Então, queridos, a palavra fala que os filhos da noite são mais prudentes que os filhos da luz. E isso tem que mudar essa realidade, amém? Eu queria que você declare isso comigo, assim, ó, eu sou o filho da luz, e a nossa luz vai brilhar sobre, toda sobre todas as trevas. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, se Paulo começou a jejuar e orar, funcionou? Funcionou. Jesus não dá um exemplo. Jesus falou o quê? Que ele fez, fez jejum 40 dias. E aí ele teve fome. E no momento que ele teve fome, o diabo veio tentar ele. Então, queridos, começa um jejum para você ver. Né? Que, ah, jejum do quê? Aí você pode escolher. Faça um jejum de comida, você gosta de comer? Faça um jejum de comida, uma vez por semana, tira uma refeição. Ah, mas comida é muito fácil. Ah, então faz jejum de redes sociais. Querido, sem brincadeira, uma colega minha do, do meu antigo trabalho, conversando com ela, falou assim, Lu, outro dia eu escondi o celular da minha mãe. Ela falou, a velhinha quase teve um infarte. Saiu desesperada procurando o celular, gente, sem brincadeira. Ela estava ao ponto de pegar um Uber e comprar um celular na Casa da Bahia. Falou, não, não mãe, está aqui, está aqui, aqui e devolveu, queridos, infelizmente, o celular, ele está viciando muita gente, muita criança, pais, muitos adultos, adultos e muitos muitos idosos, amém? Então, que essa tensão que as crianças estão tendo no celular, que nós como pais, irmãos, como filhos, a gente possa se ajudar uns aos outros, amém? Então, quer dar uma desintoxicada de, de redes sociais? Jejum, Amém? Oração, sem não precisa nem falar, né, queridos? Né? Eu estou careca de falar, o pastor Roberto também está careca de tanto falar, do nosso TSD. A importância do tempo a sós com Deus. Não sei se é de manhã, se é na hora do seu almoço, se é de madrugada, mas, queridos, orem. Ah, vou orar porque eu tenho medo de um inferno? Não. ore porque você ama Jesus, ore porque você ama a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Motivo para orar o que não falta. É fácil orar? Não é fácil orar mas você quer ter resposta, né? você quer ter uma direção do Senhor, quer ser, grandemente, quer ser um instrumento grandemente usado por o Senhor, dois segredos, muito jejum e muita oração. Amém, igreja? Está todo mundo aí comigo? Amém. Quarto passo que Paulo seguiu. Lembre-se, Jesus nos chamou, não importando o nosso passado, Jesus nos chamou, e não se importou com o nosso passado. Atos 9, 12 15 fala bem assim: E viu Jesus entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito sem ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Dá uma glória a Deus bem alta aí pela vida de Paulo. Amém. É interessante, né? Muitas vezes na nossa conversão, vamos olhar um pouquinho, a gente antes da nossa conversão, o que a gente fazia, dá uma refletida, né? A gente... Talvez era viciado em bebidas, se embriagava. Talvez era viciado em drogas, talvez era, tinha, era um mau caráter, né? Pegava coisas da empresa, um prego, não sei. Talvez a gente fosse adúltero, traísse a nossa esposa, né? A esposa tra, traísse o marido. Talvez a gente não honrasse pai e mãe. A mãe dá uma direção e o pai o filho é rebelde, não obedece, né? Talvez a gente pode ter vários rótulos. Assim como o Paulo teve o dele, ó. Quanto males ele tem feito, ele tem perseguido, ele tem matado. Ele estava lá na hora que apedrejaram o Estevão, né? E muitos, quando a gente se converteu, nossa família, de repente pelo nosso mau testemunho em algumas áreas, falou assim, olha ah lá, era cantor, estava aluvando lá no mundo, não tem mais fama, agora vai lá para o gospel. Quem somos nós para julgar, amém? A conversão do outro. Deus vai julgar, né? Se você se converteu e foi genuíno, se você está assim como eu no, no processo que nós não somos perfeitos, mas também na caminhada, né? degrau após degrau, sobe 10, desce 1, mas continua subindo, não tem problema, querido. Eu estou subindo 10, eu caí, querido, peça perdão, se arrepende. A gente tem que pecar, não tem que pecar, mas a gente peca, a gente peca, infelizmente. Eu mesmo, a gente foi no mercado, e um dos meus filhos fez uma brincadeira comigo, eu estava um pouco cansado, e eu acabei até chamando a atenção dele, sabe assim, ninguém percebeu, mas ele ficou triste. Então, fui lá, se pedir perdão para ele, e a vida segue, né, a gente não é perfeito, a gente não é super homem, mas uma coisa importante fazer gente fazer, se você reconheceu que errou o Espírito Santo contra o teu coração, peça perdão para o teu filho, filho, peça perdão para o seu pai, se você não obedeceu, se você não, né, não honrou, então o mundo vai te acusar pelo que você era, assim como o acusou Paulo, até mesmo na igreja, às vezes chega alguém aqui que você conhecia do mundo, fala, nossa, fulano era assim, 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 será que converteu mesmo? Será que ele vai mudar mesmo? Queridos, acredite, ele já mudou, amém? Então, assim como Paulo, assim como Deus olhou para Paulo, ele olha, olha para a gente, ele não olha para o nosso passado, ele olha para o nosso presente, amém, queridos? Glória a Deus. Eu sei que nosso Deus, ele é maravilhoso. E olha o que ele fala, né? Jesus fala para Paulo, né? Fala para Ananias. Pode voltar. Ah, não, está aqui mesmo, perdão. Estava no outro versículo, esqueci. Paulo, é, Ananias fala... Deus fala para Ananias, né? Ananias, vai e ministra em Paulo, porque para mim ele é instrumento escolhido pelo Senhor. Para atingir o quê? Os gentios e todo mundo, amém? Eu queria falar para você, querido, que você é um instrumento de Deus, amém? Para atingir o quê? Rio Claro, a região, São Paulo e o Brasil. O pastor Roberto falou que lá em São Paulo, a Pai Church, está preparando, sabe, um grande, um grande evento, treinar vários missionários, quem sabe você não seja um. Amém? Mas onde começa a nossa missão, amados? Onde começa a nossa grande missão de ser um instrumento de Deus? Vocês vão ver daqui a pouco no próximo, no sexto ponto. Olha o que fala lá em Deuteronômio, 14, perdão, Deuteronômio 9, 12 e 15. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para ser de seu povo próprio. Fala para o seu irmão do seu lado, o Senhor te escolheu para ser seu povo próprio. Vira para o outro lado, o Senhor te escolheu para ser um instrumento grandemente usado em suas mãos. Amém? Dá um glória a Deus aí, igreja. Uma salva de para o Senhor Jesus aí, bem forte aí. Aleluia. Quinto passo que Paulo seguiu. Paulo é excepcional, né? Se a gente olhar para Paulo, dá dó da gente, né? Mas vamos caminhar, queridos. Comece logo a falar de Jesus. Comece logo a falar de Jesus. Então, lá em Atos, ainda, 9 do 20 ao 22, fala assim... E logo pregava. Repitam comigo. E logo pregava. Fazendo um parênteses aqui rapidinho, né? Não sei se vocês já assistiram aquele... Acho que é os desconfinados. Quem já assistiu lá o meyer Ele fez um, um vídeo <risos> que ele fala que, que o povo não gosta quando o pastor fala assim, ou quem está pregando, fica repetindo, né? <risos> Mas, queridos, né? Deus vai dando direção. A gente vai, a gente vai ministrando para declarar para o diabo ver que a gente vai começar a pregar cada vez mais. Amém, igreja? Glória a Deus. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminavam em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando... Que Jesus, é o, que Jesus é o Cristo, amém? Glória a Deus. Então, queridos, o que, que é esse começar, comece logo a pregar? É só quando você aceita Jesus, que nem Paulo, e, e começa a pregar? Com certeza, é isso mesmo. Mas o que significa também esse comece a pregar? Comece logo a pregar. Ah, por exemplo, entrei num no trabalho novo. Tem que começar a pregar logo. Ah, conheci uma pessoa nova. Comece a pregar novo queridos, eu queria que você, nesse momento, queridos, você ficasse em pé um momento, todo mundo de pé, amém? Vamos a espantar o diabo em nome de Jesus, porque Deus quer falar conosco nessa noite, amém? E vai falar, e está falando em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro que o Senhor venha, Pai, continuar ministrando em nosso coração a sua palavra, Pai. Venha se revelar, Pai amado, no meu coração e no coração dos meus irmãos, Pai amado, o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, Pai. Senhor, a tua palavra fala, Pai, lá em Atos, que Paulo, assim que se converteu, ele começou a falar logo, Pai. Então nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai, nos Deus dia, Senhor, a quando entrarmos num novo trabalho, Senhor, quando conhecermos, quando conhecermos uma nova pessoa, quando mudarmos de bairro, de cidade, quando estivermos numa praça, Pai, que em nome de Jesus, cada um de nós, eu e vocês, nós comecemos logo a falar de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, igreja, pode se assentar, em nome de Jesus, então, queridos, é, eu estou longe de ser perfeito, eu sou longe de ser ousado, mas faz um mês eu pedi a conta do meu trabalho, não estava satisfeito, orei a Deus, Deus me deu paz, eu pedi a conta, me mandaram embora, graças a Deus me mandaram embora mesmo, peguei todos os direitos, está tudo certinho, e eu estou pegando o seguro-desemprego, e nesse tempo eu estou fazendo um, uma experiência de Uber, motorista de aplicativo, mas como eu falei para minha esposa, não né, quero que seja apenas um trabalho, eu quero que seja um propósito, amém? Então, queridos, se você está no seu trabalho hoje, se você está na sua escola, onde você, onde você estiver, que, vo, que o propósito de você seja, seja a falar de Jesus, amém? E Deus tem me honrado, tem pedido para Ele, sabe, me usar para falar com pessoas. Umas eu sinto, eu falo, outras eu fico mais quieto, né? Umas entram entra no carro, eu não preciso nem falar como está, já começa a desabar, <risos> a falar. Então, queridos, uma coisa é certa, Deus quer usar nossas vidas, amém? Tem muita gente lá fora que fala que está tudo bem, mas não está tudo bem. Já falei um testemunho aqui, e vou repetir porque tem muita gente que, que não ouviu falar. Uma vez eu fui numa borracharia aqui no Grande, e tem um rapaz que ele é borracheiro, o Fernando. Ele é borracheiro, mecânico, trabalha na Civeza, é um excelente profissional. E eu sempre sou de conversar, tal, a gente entrou no, no assunto de família. Eu falei, e seus pais são vivos, tal, né, porque os meus infelizmente já partiram dessa, né, para melhor. Aí ele falou, não, meu pai é vivo minha mãe faleceu. Aí eu falei, é, mas ela morreu do que, de alguma doença? Ela falou, não, ela se suicidou. Eu falei, nossa, mas que, como aconteceu? ele falou o seguinte teve uma certa manhã né ela sempre falava que estava tudo bem a mãe dele mas teve uma certa manhã que sério para trabalhar todo mundo ela trabalhava só que ela vinha almoçar ela vinha almoçar em casa com o pai dele e quando o pai chegou ela não apareceu aí o pai ligou para o filho né para Fernando falou sua mãe não veio almoçar você será que ela tá falando ah, deve ter resolvido algum problema né não pensaram algo pior né aí beleza quando chegou a tarde quando eles deveriam chegar do trabalho ela não não chegou aí eles ficaram preocupados aí começaram a avisar a polícia começaram a procurar Aí, por acaso, a, a Nora achou uma carta embaixo da televisão. E ela falou assim, ó, há muito tempo eu tenho me sentido depressiva, é, não me sinto amada, não me, não me sinto querida, eu estou vivendo só de transparência, e eu vou estar em tal, em tal endereço, vocês vão me encontrar lá. Aí, quando eles foram, ela tinha, ela tinha se afogado no, no rio Cono Bataí. Então, queridos, se quando a pessoa falar que está tudo bem, não acredita logo de cara. Vê realmente, percebam sabe, seu familiar, seu cônjuge, um amigo, porque muitas vezes não vai estar bem não, e você vai ser a pessoa que vai usar para abençoar aquela vida, amém? Porque em Rio Claro, em Araras, muitos lugares tem um espírito de suicídio, né? que você possa nas suas orações, orar para que esse espírito seja quebrado em nome de Jesus, amém igreja? Glória a Deus, então, nem sempre está é tudo bem como, como, como as pessoas falam. Sexto processo, né? Sexto último processo que Paulo Paulo passou e realizou. Olha o que fala lá em Atos. Perdão. Sexto. Faça discípulos para Jesus. Atos 9, 23 25. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite... E colocando num cesto, desceram pela muralha. Ó que discípulos abençoado, né? Olha, guardando a vida do, do pastor deles, né? E ele escapou, queridos. Então, ó, ó que conversão explosiva. Eu não sei falar assim em tempo, eu até pesquisar, não tive tempo. de. Em quanto tempo aconteceu tudo isso com Paulo? Né? Ele teve encontro com Jesus, ele se levantou e obedeceu, ele começou a jejuar e orar, ele, ele lembrou que Jesus... Escolheu ele independente do passado dele, começou logo a falar de Jesus e começou a fazer discípulo, né? Que esse seja o nosso coração, queridos, sabe? A gente não fique só em um processo, a gente fica em todos, sabe? Queridos, sabe? Teve encontro, glória a Deus, então levanta e obedeça. Ah, levantou e obedeceu? Amém. Se o diabo vier te acusar e querer né, colocar peso na, na sua consciência, já repreende. Porque Jesus, ele, ele olha a gente pelo presente, não pelo passado, amém? Quinto ponto, comece a falar de Jesus, se você já fala, parabéns. Se você não fala tanto, aumente um pouco mais, A Se você não fala nada, comece a falar hoje, amém. E o fruto disso, né, vai ser o quê? Através do nosso testemunho, né, Paulo, através da, da vida dele, do testemunho dele, e nós, através do nosso testemunho, não sendo perfeitos, a gente vai ganhar muita gente para Jesus, amém. A gente vai faz, fazer discípulos conforme Jesus, né. Paulo fala, Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Então a gente pode imitar Paulo, sim, né? Como ele como ele imitou a Cristo, a gente pode imitar ele também. Em todos esses passos aí, em nome de Jesus. Existe uma parábola, o pastor Roberto já contou aqui, se eu não me engano. Mas eu vou contar porque tem tudo a ver com a, com a mensagem. É, teve uma assembleia das ferramentas. Então o carpinteiro trabalhou o dia inteiro, né? Aí chegou no final da noite e ele foi embora. E, na e quando começou a, madrug a madrugada as ferramentas começaram a levantar uma questão para saber qual que era mais importante para o carpinteiro. Né? Aí começou o senhor martelo. Ele falou, não, eu sou o mais importante. Porque sem, sem eu martelar o prego, nenhum móvel vai parar em pé. Aí o serrote falou, tá de brincadeira, eu sou o mais importante. Porque se eu não serrar madeira, como ela vai ficar no tamanho certinho para montar o móvel? Né? Aí veio a plana. Né? A plana falou, ah, pode parar, eu sou o mais importante. Eu que tenho que planar para ela ficar bonitinha, retinha, né? da forma que o carpinteiro gosta. Aí veio a senhora lixa. Falou assim, é uma de brincadeira. Eu sou mais importante. Eu que vou lixar, eu que vou dar acabamento, para vir o verniz e deixar o móvel top dos top. Aí veio, hum, peraí gente, veio, veio, veio. Vamos lá, um minuto de silêncio. O prego, não prego, eu pulei o prego era importante também, Queridos, me perdoem pelo... O mais importante que é o gaúcho, que eu vou falar para vocês darem risada, eu esqueci, misericórdia. Ai, Jesus, me perdoem, vamos lá, vamos lá. Brincadeira. O esquadro, perdão. Aí veio o seu esquadro, que a é gaúcha falou assim, capaz, barbaridade, eu sou melhor, porque sem mim... O móvel não vai ficar né, no tamanho certinho, na forma corretinha, no esquadro bonitinho. Aí, beleza. Chegou o carpinteiro de manhã, foi lá na mesa dele, pegou a madeira, pegou as ferramentas, tudo bonitinho, e trabalhou o dia inteiro. Acabou o turno, ele foi feliz da vida, né? Muito alegre pelo trabalho que ele tinha realizado. Aí, as ferramentas se reuniram novamente, só que eles estavam diferentes. Elas ficaram admiradas com o trabalho que elas, em conjunto com o carpinteiro, com o trabalho que elas fizeram. E sabe o que elas fizeram, querido? Um lindo púlpito de madeira. Lindo, lindo, lindo. Aí elas começaram a refletir que todas elas eram importantes para o carpinteiro. Cada um tinha sua qualidade, cada um podia contribuir de alguma forma. Né? E elas viram que juntas elas podem fazer coisas maravilhosas. Queridos, juntos nós podemos fazer coisas maravilhosas para Jesus também, amém? E qual que é a moral dessa história? Quem que é o carpinteiro, querido? É Jesus. Amém? E quem é a ferramenta? Somos nós. Então, queridos, Deus vai nos usar. O martelo tem defeitos? Claro que tem. Ele prega, né, deixa a coisa firme, mas ele não é barulhento. Né? O serrote, ele não serra bonitinho, perfeitamente, mas ele não machuca ali a, a coitada da madeira? Então, queridos, a gente tem, tem qualidades e de defeitos. Então, quando a gente olhar para um pastor, para um líder, para um irmão, vamos olhar a qualidade. E os defeitos, qual que é o grande segredo quando alguém tem um defeito que a gente percebe? é orar pelo irmão, amém? então uma coisa, eu não tenho dúvida que Deus, Ele quer nos usar da forma que nós somos, amém? e juntos, nós podemos construir e edificar o reino do Senhor, amém igreja? e porque mesmo assim muitas vezes a gente se sente um instrumento né a gente se sente vazio se, se sente muitas vezes é, parado, que a gente não avança queridos, o que serve um instrumento uma ferramenta? Parada num, num porão, pegando poeira, queridos, assim como uma ferramenta, assim como um violão, como uma bateria, um teclado, se eles não forem usados, eles não têm um propósito, e a gente, se a gente não se deixar ser usado pelo Senhor, a gente também não tem um propósito, amém? Então, qual que é o papel de Deus? É nos usar, mas tem o um passo nosso, que é deixar ser usados por Deus, amém, queridos? Então, queridos, eu queria que nessa, nesse momento você se colocasse de pé. Em nome de Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos, e eu queria que Deus, sabe, que você, como se fosse um violão, que Deus possa, que Ele feche seus olhos nesse momento, todo mundo de olhinho fechado, em nome de Jesus, eu queria que, como um violão, que Deus possa te afiar, te afinar, que Deus possa entoar, que Ele possa, sabe, através de você, entoar o mais perfeito louvor, que você, como uma flecha, que Deus, como um valente, Ele possa te arremessar e que você venha, em nome de Jesus, alcançar todos os sonhos de Deus. Amém? E terceiro, que você seja um vaso, não um vaso de desonra, mas um vaso de honra. Amém, querido?